0: Ach, Menno der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Status, wir sind live. Herzlich willkommen bei Ochmenno Airlines mit dem Sonderflug Operation Hinkestein. Ja, wir sind die Airline, wo selbst das Starten in die Hose geht. Ich bitte alle Gäste, ihre mitgebrachten Hinkelsteine im Handgepäck zu verstauen. Das Auswärtige Amt hat die Passagierliste wie immer verschlammt. Der Bundesverte das Bundesverteidigungsministerium hat den Flugbahn verschlammt. Und wir haben, um einen besseren Start zu gewährleisten, das Fahrwerk schon mal vorzeitig eingezogen. Falls es holprig werden sollte, halten Sie sich bitte fest. Ja, heute die Sonderfolge von Ochmenno zum Thema Afghanistan, beziehungsweise der am Wochenende ziemlich verkackten Luftbrücke nach Kabul. Ich meine, Luftbrücke, da denkt man ja immer so schön an, ach komm, Berlin, Luftbrücke, romantische Filme, Rosinenbomber. Ja, irgendwie, das scheint bei Deutschland nicht ganz so zu klappen. Zurzeit sind äh, zwei A400M unterwegs plus ein äh, Tanker, wie aktuell darüber gered, äh, geredet wird. Schauen wir mal, was da noch kommt, ähm, um mal das Ganze mal ein bisschen einzuordnen. Afghanistan. Viele, die das jetzt hören, haben vielleicht nicht direkt damit was zu tun. Viele haben auch einfach vielleicht keine... Ähm, direkte Beziehung dazu, außer vielleicht da aus den Medien was zu hören. Ähm, bei mir ist die Beziehung nicht so direkt wie bei anderen Soldaten, ähm, aber sie ist doch ähm, interessant. Also gehen wir mal die Zeitart mal durch. Also 1964 oder 1973, je nach Lesart, ähm, gab es die letzte demokratisch legitimierte Regierung. Also wie gesagt, äh, Wahlen und äh, Auszählen und so weiter. Naja, im April 1978 ähm, gab es dann einen Putsch ähm, von afghanischen Kommunisten, So wie es damals so üblich war, ne, wenn die eine Seite sagt, wir sind Demokrat oder naja eigentlich Kapitalisten und die andere Seite sagt, wir sind Kommunisten, dann gab es im Dezember 1979 eine Intervention der Sowjetunion für die Kommunisten. Zu der Zeit spielt dann übrigens auch die MacGyver-Folge. Es gibt eine MacGyver-Folge, wo MacGyver im Afghanistan unterwegs ist, in der ersten Staffel. Da sind dann die freundlichen Taliban übrigens, oder Mujahideen. ich weiß gar nicht, ob er in, in welcher Übersetzung er Taliban sagt, und welcher Mujahideen, äh, die ihm da freundlich helfen, gegen die Sowjetunion vorzugehen. Also so gesehen, man kennt es, man liebt es. Ähm, so, dieser Sowjetkrieg, der hält eine Weile an und zwar... Bis 1989, da sind dann die äh, Sowjetunion, die Sowjets abgezogen und es ist der nächste Krieg gestartet in Afghanistan, und zwar der innerafghanische Bürgerkrieg. Vor 1978 war Afghanistan eigentlich für die Region ein relativ fortschrittlicher Staat. Also in Kabul sah man halt die Frauen auch in Miniröcken und äh, offenem Haar und Ähnlichem. Es gab eine relativ bekannte Universität. Und das Land war eigentlich auf einem strebenden Ast. Ähm, unter anderem halt, wie gesagt, sehr rohstoffreich und eigentlich seit mehreren Jahrtausenden auch ein traditionelles Anbaugebiet für Mondpflanzen, also ähm, Opium und ähm, Cannabinoide, also Haschisch. Ähm, aber wie gesagt, das war jetzt zu dem Zeitpunkt, hatte man eher andere Agrarprodukte auf dem Schirm. Also es war eigentlich, wie gesagt, der innerafghanische Bürgerkrieg geht los dort ist dann halt auch eher dann die Zeit, wo man sagt, okay, ich möchte mal ein schnelles Gewinnchen machen und mal eben ein, äh, naja, Euro nicht, aber ein Dollar mehr machen. Und äh, der Opiumanbau wird intensiviert. Ähm, 1994 formen sich in der Provinz Kandahar die Taliban. Also vorher, wie gesagt, äh, hauptsächlich die Fraktion Mujahedin äh, unterstützt. Von den USA gegen die Sowjets. Ähm, Teile, wie gesagt, das ist so eine sehr komplizierte Geschichte dort unten. Ähm, auf jeden Fall, die Taliban gründen sich in der Provinz Kandahar und hauptsächlich auch unterstützt durch Pakistan, ähm, geografische Nähe und so weiter. Und äh, die Taliban werden dann auch nach und nach äh, durch die US-Regierung noch unterstützt. Man will dort ein bisschen Ruhe reinkriegen und es ist halt in der Grenze zu äh, den Sowjetzonen. Gut, man ist ja mittlerweile äh, das ist Fall der Sowjetunion, aber trotzdem meine, alte Feindbilder. Ähm, deswegen gibt es da auch noch einen regen Austausch, auch mit den Saudis zusammen. Ähm, das saudische Königshaus ist ja seit jeher immer ein guter Freund der USA gewesen. Und die Saudis mit haben einen relativ islamisch geprägten Staat, der ähm, relativ stark auch andere Strömungen, islamische Strömungen, finanziert mit dem ganzen Ölgeld. Die Strömungen ähm, aus Saudi Arabien sind leider meistens eher fundamentalistisch beziehungsweise stark fundamentalistisch. Das liegt auch daran, dass die Staatsregion in Saudi, äh, Staatsreligion in Saudi Arabien ähm, ein etwas rigideren Zweig äh, des Islam verfolgt. Ähm, ich bin kein Islamwissenschaftler, aber ähm, die meisten äh, von den Saudis unterstützten Gruppierungen würden in den meisten Fällen einfach als ähm, naja, terroristische Organisation gelten. So, auf jeden Fall ähm, soweit erstmal so gut. Äh, kaum eine Sau hat Afghanistan auf dem Zettel. So auch Klein Sven, der dann 2001, Anfang 2001, sich entscheidet, zur Bundeswehr zu gehen, nachdem er bei der Musterung angesprochen wurde, ob er nicht Offizier werden will. Ja, Klein Sven hat familiär belasteten Bundeswehrhintergrund und alle so, ach, Bundeswehr, toll, ich bin seit 30 Jahren auf demselben Fliegerhorst, muss mich nicht wegbewegen, hab mein Häuschen, alles schön und äh, Opa erzählt immer noch nicht vom Krieg, wie er einmal quer durch Europa marschiert ist ähm, und ja, Marine hört sich doch toll an, dann kannst du irgendwie schön nach Hawaii fahren und dir alles angucken und ich unterschreibe bei der Bundeswehr. Das war dann so Mitte 2001. Am 9. September 2001 sind einige Saudi-Arabisch-stämmige Männer mit einem Flugzeug unterwegs und haben dort im Endanflug äh, das World Trade Center und das Pentagon gerammt. Der Anschlag vom 11. September. Daraufhin hat die Regierung Bush gesagt, okay, das waren Saudis, die sind aus Saudi-Arabien finanziert worden. Aber das Ausbildungscamp ist auf dem Gebiet von Afghanistan. Und die afghanische Regierung, die sagt jetzt, wir möchten die jetzt nicht ausliefern. Gut, denn dann gibt es ja nur eine logische Wahl. Das ist der Krieg. Das ist ja immer so. Ne? Also wenn man nicht das kriegt, was man will, dann fängt man mit dem Krieg an. Und am 7. Oktober 2001 startet dann der offizielle Krieg. Mit der längsten Operation der US-Luftwaffe bis zu dem damaligen Zeitpunkt. Es werden 44 Stunden lang Marschflugkörper, Bomben und äh, Ähnliches ins Land geschossen. So, da gibt es dann im Dezember, fängt es dann auch an, dass die Bundeswehr ähm, in den Konflikt eingezogen wird und äh, hier dann auch äh, Stellung in Afghanistan bezieht. Das Gefecht passiert und so weiter. Und die Bundeswehr wandelt sich massiv hin von einer, ich sag mal, verschlafenen Friedensarmee, die dank des äh, Fall der Mauer kaputt gespart wurde, ähm, hin zu einer Einsatzarmee. Es wird halt mehr Wert drauf gelegt, ähm, Waffen in Angriff zu nehmen. Es wird mehr, äh, es wird alles auf einmal in Wüstentarn. Die ersten sind ja noch in äh, Grün mehr oder weniger unterwegs gewesen. Es wird jetzt alles Wert drauf gelegt. Dass man mehr sich äh, auf den Kampf in der Wüste einrichtet. Das sorgt für solche Kuriositäten, dass ich zum Beispiel ähm, an der Bundeswehruniversität ein afghanisch, -Sprach also ein Pashtu, Pashtu war das durch, einen Pashtu ähm, sprachkurs gemacht habe. Gut, ich musste eh einen gesellschaftswissenschaftlichen Anteil machen. Und bevor ich mich mit irgendwelcher Religionskunde oder vergleichende Sozialwissenschaften ärgere, dachte ich mir, wieso nicht? Also habe ich dann einige Phrasen gelernt für den der folgenden Einsatz. Hat sich nie bei mir realisiert. Auch dank Schuhgröße 53. Ich sollte einmal runter, weil ähm, es gibt dort einen Marineposten, der wäre für mich ideal gewesen, weil es gibt dort den Betreuungsoffizier oder gab dort den Betreuungsoffizier, der für die Unterbringung, also die Kneipe mal, sagen wir es mal so, äh, verantwortlich ist und ähm, auch so ein bisschen für Freizeitaktivitäten und das ist immer traditionell ein Marineposten gewesen, weil die Marine ja immer die besten Trinker und die lustigsten Leute äh, zur Verfügung stellt. Dass ich ein ITler bin, der keinen Alkohol trinkt, wäre jetzt nicht der Idealposten gewesen. Aber ähm, Schuhe 53 Wüstenstiefel waren nicht versorgbar. Äh, man wollte mich dann übrigens kurze Zeit, also ein Jahr später auch nochmal nach Beirut schicken. Da hat man dann selber wieder festgestellt, der Mensch hat zu große Füße. Ich sagte, ja, ist kein Problem. Halbes Jahr vorher Bescheid sagen, schrieb ausstellen ich habe ja andere maßgefertigte Stiefel, das wird zurechtgeklöppelt, ich brauche nur einen Schrieb, in einem halben Jahr geht's los, haben sie halt gesagt, naja, das ist zu aufwendig. wir suchen jemanden mit kleineren Füßen, ähm, ja, in meiner Bundeswehrzeit gab es dann auch drölf Änderungen der Strategie, also immer von Brunnenbohren bis alles kurz und klein hauen, was irgendwie nach Unterstützern aussieht, man hat immer mit jeder Regierung und mit jedem General hat man wieder was Neues ausprobiert, ähm, also gerade auf US-amerikanischer Seite und man hing denn ja mit drin, ähm, Drohnenkrieg und was es da alles gab. Ähm, die ganzen Tragödien, die die Bundeswehr erlebt hat. Es war ja dann auch der blutigste Einsatz der Bundeswehr, wo viele Kameraden gestorben sind. Will ich eigentlich gar nicht drauf eingehen. Es ist ähm, für Soldaten schwierig zu sehen, ähm, was dort alles passiert ist. Es ist auch schwierig nachzuvollziehen, ähm, wie es sich da anfühlt für die Kameraden, die das jetzt sehen das ist schon krass. Also das zeichnet einen auch äh, psychologisch. Das muss man einfach zugeben. Ähm, ich habe dann 2014 die Bundeswehr verlassen und es war eigentlich naja so ein bisschen so ein Never-ending War. Ich meine für die Afghanen muss man sagen, die sind seit über 40 Jahren im Krieg. Ähm, der hundertjährige Krieg in Deutschland hat ja nicht 100 Jahre gedauert. Also es ist einer der längsten Konflikte auf Erden, also wenn wir jetzt mal von einigen traditionellen Feindschaften absehen, aber eigentlich einen aktiven Kriegszustand, wie es dort äh, vorherrschte, ist, muss man ehrlich gesagt sagen, das einer der längsten und blutigsten Konflikte, den wir so haben. Ähm, Geschichtswissenschaftler mögen mich jetzt hier korrigieren, ähm, da bin ich jetzt nicht, äh, habe jetzt nicht nach der Länge der Kriege irgendwie Listen sortiert, aber es ist schon ein ziemlich lange, das sind ja, wenn man immer sagt, eine Generation sind 25 Jahre, ähm, das sind ja fast zwei Generationen, die nur im Krieg groß geworden sind. Und ähm, man dachte eigentlich, ja, gut, dieser Krieg geht ewig weiter, wir machen da Worldbuilding, wobei man ja ehrlich sein muss, es ist ja kein Worldbuilding gewesen, es ist ja wirklich kein Worldbuilding gewesen. Es ist ja eigentlich ein Fördern des amerikanischen Militärkomplexes gewesen. Ähm, man hat dort Basen errichtet, man hat dort Waffen hingebracht, man hat Flugzeuge gekauft, die jetzt übrigens von den USA anscheinend schnell auf ihren Stützpunkten noch bombardiert wurden, damit sie von den Taliban nicht genutzt werden. Die waren aber zur zurzeit übrigens auch nicht flugfähig, weil mit dem Abzug der US-Truppen sind auch die äh, Vertragswerkmechaniker, die die Dinger gewartet haben, gegangen. Also wir hat versucht, dort eine Armee aufzubauen. Man wollte dort 20 Jahre lang einen Staat aufbauen, hat dort halt alles versucht, um die Region zu stabilisieren. Gut, es ist ein bisschen schwierig gewesen, weil das Nachbarland Pakistan, also Osama Bin Laden ist halt irgendwann mal in Pakistan getötet worden, in einer Wohnsiedlung, wo auch der Chef des Geheimdienstes in Pakistan wohnt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass entweder der pakistanische Geheimdienst sehr, sehr schlecht ist, was das Aufspüren von Terroristen angeht. Aber er war auch dort nicht besonders gut. Und wie gesagt, Pakistan ist immer ein Rückzugsort gewesen für die Taliban. Also gut deutsch, man hat die dort einfach nicht vertrieben gekriegt. Und es ist halt auch ein nicht unbedingt gut erschlossenes Gebiet. Es ist halt sehr gebirgig, deswegen auch ähm, ressourcenreich. Und es ist halt diese blöde Eigenschaft mit dem Krieg gegen die Drogen. Das ist ja auch so ein Ausfluss aus der amerikanischen Politik, noch unter Reagan und Nixon, glaube ich, wo man halt gesagt hat, okay, Drogen sind böse. Warum sind Drogen böse? Weil die Linken neben die. Und wir sind ja eine rechtsgerichtete Regierung. Wir möchten jetzt also echt mal was machen gegen die bösen Linken. Also verbieten wir alle Drogen. Was hat das mit Afghanistan zu tun? Ja, Afghanistan ist zurzeit übrigens Weltmarkthauptproduzent für Opiate. 90 Prozent werden aus Afghanistan geliefert und bei Haschisch waren es 20, 30 Prozent. Keine Ahnung, ich muss die mal nachgucken. Aber irgendwie eine größere Menge, die dort äh, geliefert wird. So, und unter der Regierung der Taliban, die, also die Region, die die Taliban beherrscht haben, da gab es eine ganz einfache Regelung. Wir lassen euch in Ruhe. Ihr gebt uns 10 Prozent vom Gewinn. Die Taliban konnten sich also mit Drogengeldern relativ gut äh, finanzieren. Die haben auch die Logistik übernommen. Also als Bauer hast du mit 10% Abschlag da relativ gute Deals gemacht und konntest relativ unbeschadet leben. Hast halt Opium angebaut, also Mohn. Mohnfelder sind jetzt im Gegensatz zu anderen Pflanzen nicht unbedingt das pflegeleichtste, aber auch nicht das Schwierigste, was du als Farmer anbauen kannst. Also so gesehen war das ein relativ simpler Deal. Ähm, Selbe galt auch für Haschisch. Ähm, für die Koalitionstruppen waren diese Felder immer sehr unbeliebt, weil hast du sie abgebrannt, hattest du erstens eine relativ feindliche Umgebung, also nicht nur so einen Bauern auf dich sauer, sondern du hast halt Opiumfelder verbrannt. Das heißt, du kannst danach nur noch unter Atemschutz kämpfen oder unter Visionen oder du brauchst halt keine Luftunterstützung mehr, weil du selber am Fliegen bist. Dasselbe gilt für Haschisch, das dort fast waldartig gewachsen ist. Das heißt, du hast dich durch einen Dschungel gekämpft, wie in Vietnam mit dem Vietkong. Aber im Gegensatz zum Vietkong, wo du halt einfach mal Brandbäume draufgeworfen hast, war das halt mit Haschischfeldern, je nach Wind, nicht so gut. Äh, sorgt natürlich auch für einige Probleme in der Truppe. Ja, ja, da, da. Äh, ja, so. Und man hat halt die, die Drogen bekämpft. Man hätte auch sagen können, hallo, wir haben jetzt das Land unter Kontrolle. Das hat man ja 2001 relativ schnell hingekriegt. Wir sagen können, ja, Amerika hat eine Opioat-Krise, das machen jetzt halt die ähm, Pharmaunternehmen, ne, ähm, mit wie hießen die ganzen, was der Dr. Haus immer geschluckt hat. Ach Gott, ich komme nicht drauf, aber ähm, da kriegt man ja die Opiate relativ schnell auf Rezept. Und dadurch hat äh, Amerika eins, insgesamt eine Opiat-Morphinkrise ähm, sehr viele Abhängige. Das ist natürlich aber die Pharmaindustrie, das ist ja was anderes, als wenn man sagen würde, ja, ihr kriegt jetzt halt Opium, Opiumhöhlen machen wir wieder auf ist insgesamt eigentlich keine so tolle Droge, aber man hätte halt durch Legalisierung von Opium und auch nur den Ankauf davon, hat man übrigens ein paar Jahre versucht, aber langfristig hätte man dort auch eine Wirtschaft aufbauen können. Ich meine, man hatte halt einen Weltmarktführer übernommen. Ähm, aber egal. Auf jeden Fall, die Taliban haben sich durch Drogengeld gut finanziert. Das war jetzt kein größeres Problem. Und ähm, weitere Geschäfte wurden da halt nicht nochmal groß gemacht. Ähm, so. Soweit war einfach die Lage und man dachte, okay, das geht ewig weiter. Genauso wie die Gefangenenlager, CIA-Lager und so weiter, was die USA so alles an Entwicklungen gemacht hat, um die Zivilisation in Afghanistan zu unterstützen. So, dann hat aber Trump gesagt, hey, ich will noch mal als großer Staatsmann dastehen. Ja, also, ja, es ja, war halt schon klar, dass es eine wahrscheinlich eine Mehrheit für beiden gibt. Auf jeden Fall. Und Trump wollte halt unbedingt einen großen politischen Sieg. Also hat er am 29. Februar 2020, also knapp ein Jahr bevor er das Präsidentenamt verlassen hat, ein Friedensabkommen, eine Friedenskonferenz mit den Taliban gemacht. Dafür wurde auch einer der hochrangigen Taliban-Anführer, der jetzt wahrscheinlich übrigens der nächste Präsident Afghanistan wird, zu einem Friedensverhandlung eingeladen und hat da gesagt, ja, wir machen jetzt, ihr macht keinen Krieg mehr. Ich habe dann damit weniger Tote zu Hause, das macht sich gut in der Presse. Ja, und ähm, wir versichern euch, dass wir innerhalb von 14 Monaten alle Truppen abziehen. So, das hat dann als Joe Biden im Januar 2021 Präsident wurde dafür gesorgt, dass er eigentlich mit dem festgelegten Abzugsdatum vom 1. Mai 2021 zu kämpfen hat. Dieses Abzugsdatum ist natürlich ein wenig schwierig. Du bist gerade mal Präsident geworden. Dein Vorgänger hat gesagt: Jo, hier, ne, wir ziehen ab, er hat aber auch noch nichts wirklich gemacht. Also, die Truppen haben zwar versucht, irgendwie einen Abzug zu organisieren, haben dabei auch wildeste Sachen gemacht. Es gibt genug Tweets, ich haue das alles dann in die Shownotes wo Leute sich darüber aufgeregt haben, dass sie halt äh, während Patrouillen einen Handschuh verloren haben, dafür mussten sie 500 Dollar blechen. Und dann wurde halt Equipment ohne Ende einfach nur ver, ja, verramscht, möchte ich nicht nennen, zerstört, weggeworfen, hingekarrt. Und äh, vieles von diesem Equipment ist ja auch nicht für so das deutsche, was man so nennt, die Landesverteidigung oder Bündnisverteidigung nützlich. So ein großes, minengeschütztes Fahrzeug, das ist wunderbar, wenn ich eine Straße habe, die breit genug ist und so weiter und so fort Die Dinge hat man ja dann teilweise in die ähm, Polizeidepartments in den USA verscherbelt, weil so richtig nützlich im Kampfeinsatz sind sie jetzt nicht. Die sind halt für den Wüstenkampf in Afghanistan optimiert. Da hatte man ja 20 Jahre Zeit, um da was Ideales zu machen. Ähm, ich weiß nicht, ob das Wesertal in Deutschland, wenn der große Panzervorstoß der Russen kommt, unbedingt jetzt geeignetes Fahrzeug ist für diese Igel und ähnliche. Ähm, gut, man muss auch sagen, die Dinge sind gebaut dafür, um jetzt halt Panzersperren, ähm, Panzerminen abzukönnen. Wobei ich sagen muss, wenn du hinter deinen eigenen Linien vom Gegner Panzersperren hast, hast du irgendwie versagt, aber egal. Auf jeden Fall sehr viel Equipment von dem Kram wurde zerstört, teures Geld ähm, und es folgte halt insgesamt ein gewisses Chaos, aber beiden sagte, ja Leute, wir schaffen es eh nicht bis Mai. Das, das ist utopisch. Das ist auch gegen jeden Sinn. Ich meine, wir reden von Trump, der hatte eine Idee. Ähm, Sagt okay, wir ziehen ab. Das, das, das Abkommen möchte ich nicht brechen. Es gibt dann wieder eine Welle von Gewalt. Ich bin gerade frisch im Amt. jada. sagen, 11. September 2021. Das ist doch ein schönes Datum. So, symbolisch. 20 Jahre später. Ähm, das machen wir doch mal. Gut. Und ähm, Abzug fing an. Das sorgte dann halt für einiges Chaos, auch bei den verbündeten Truppen, weil die natürlich ohne amerikanische Luftunterstützung ist, die Bundeswehr jetzt auch nicht unbedingt gewählt, länger in Afghanistan zu bleiben. Seien wir mal höflich, Deutschland hat halt gewisse Fähigkeitslücken, weil man sich halt in ein Bündnis begeben hat, genannt NATO und dort auch die Fähigkeiten optimiert hat. Das macht ja Sinn. So, und da sorgte es dann halt dafür, dass im Mai 2021 die Taliban ca. 70% Prozent Afghanistan gebietsmäßig und ca. 50% Prozent plus der ähm, Zentren schon unter Kontrolle hatten. Im Mai 2021 hat Deutschland auch den 27 Tonnen Gedenkstein für die in Afghanistan gefallenen Soldaten, der dort im Camp stand, abgebaut, mit der Ehrenmauer und so weiter ins Einsatzführungskommando überführt. Logistisch perfekt geplant, Riesenaufwand schön gelaufen super organisiert äh, es gab dann auch die überlegung okay wir müssen halt wein und bier und sekt auch zurückführen weil wir dürfen es nicht vor ort ausgeben muslimisches land wir können es nicht verkaufen und ähm, ja vernichten wir halt auch doof also hat man auch mit rückführungsflügen alkoholiker zurückgeführt das sieht man ähm, Immer wieder in den Nachrichten. Und das hört man jetzt auch mal so. Diese zwei Aktionen. Oh, Deutschland kann tonnenweise Alkohol. Wir reden hier von ca. 22.000 Litern plus. Plus irgendwie ein paar tausend äh, ordentlich Zahl an Bierdosen zurückführen. Aber es klappt mit den Flüchtlingen. So, Ende Juni 2021 haben die letzten Soldaten offiziell Afghanistan verlassen. Bis zum letzten Sonntag. So. Also bis zum 5. Juli hatten jetzt dann die Taliban innerhalb von einer Woche 38 der 407 weiteren Bezirke eingenommen. Die meisten Bezirke wurden wilderstandslos eingenommen, weil die lokale Polizei und Milizen flohen oder haben auch Ausrüstung zurückgelassen. Das ist auch ganz einfach zu erklären. Es gab monatelang kein Gehalt, beziehungsweise 20 Jahre lang war die Zentralregierung auch eigentlich nur ein Geldwäscheunternehmen. Also so wie so ein gutes Restaurant, so ein italienisches Restaurant, wo so eine Mami mal kocht und ansonsten nur die Mafia das Geld wäscht. Weil es lief ja so, die Regierung in den USA hat Geld ausgegeben, das ging dann an private Sicherheitsunternehmen, das ging an Waffenhersteller, das ging auch an die afghanische Regierung, damit sie dann diese Unternehmen und die Waffen einkaufen. Und so ein Kommandeur hat dann halt einfach eine gewisse Korruptionssumme abgezweigt. Das ging runter zur nächsten Ebene, hat eine gewisse Summe abgezweigt und unten kam dann halt nicht mehr das Gehalt, das eigentlich gezahlt werden sollte, an. Das kennt man so aus Deutschland, auch aus dem 100-jährigen Krieg. So ein ähnliches System mit den Landsknechten, den Hauptdeuten und so weiter. Und ähm, ja, dieses System sorgte halt dafür, dass die Taliban einfach gesagt haben, hey, wisst ihr was, umgerechnet 50 Euro, ihr macht eine Fliege pro Nase. Ähm, Ausrüstung gibt es extra, also wenn du ne, schöne Waffe da lässt, Nachsichtgerät und so, gibt noch Bonus oben drauf und dann schönen Tag noch, siehst du, dass du Land gewinnst. Das hat erstaunlich gut funktioniert, wenn du so eine Eliteeinheit monatelang nicht bezahlst. Die Taliban, die wichtigste, ist sogenannte Ringroute, das ist so die Hauptstraße durchs Land. Wenn die kontrolliert wird, es kommt kein Nachschub mehr. Du bist am Hunger und kannst die Familie nicht bezahlen. Oh, dann kommt einer vorbei und sagt, schönen Tag noch, äh, hier ist deine Ablösung. Denn, ähm, ja, klappt das sehr schnell. Ähm, denn am 6. August gab es die nächste Provinzstadt, wurde eingenommen. Und, ähm, ja, es wurde immer schneller. Also am 6. August, die nächste Provinz, 8. August. Und, ähm... Ja, dann hat ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums am 12. August angekündigt, kurzfristig 3000 Soldaten nach Kabul zu verlegen, um den Rückzug zu sichern. Das kam jetzt spontan. Naja, nicht ganz so spontan, weil im April hatte übrigens auch ein Antrag, der grün schon existiert, zur Rückführung der lokalen Einsatzkräfte. Der wurde aber normal, wie es halt so ist, von der CDU. CSU und SPD abgelehnt. Die FDP hat auch dagegen gestimmt und die AfD auch. Nur die Linke hat der, äh, den Grünen zugestimmt. Also anstelle jetzt einen eigenen Antrag mit selben Wortlaut auf den Weg zu bringen und zu sagen, hey, Loyalität geht in beide Richtungen, hat man halt gedacht, hey, naja, machen wir es doch halt einfach nicht. So, also wir sind jetzt beim 8. August. Ne, ups, am 12. August, 3000 Soldaten am 16. August wollte man noch zusätzliche 2000 Soldaten dorthin verlegen. Ähm, am 14. August nahmen die Taliban äh, el Sharif ein. Das ist eine Stadt, wo die Deutschen sehr lange stationiert waren. Und ähm, ja, die Nationalarmee und so weiter ist eigentlich kollabiert. Am 15. August wurde in Jalawat, die letzte Großstadt von Kabul, eingenommen. Und äh, es wurden dann auch ähm, in den Außenbezirken Kabuls schon die ersten... Äh, Taliban gesichtet. Am selben Tag hat dann die USA auch ihre äh, Botschaft geräumt. Witzigerweise mit einem Helikopter, der fast dieselbe Seriennummer hat, Zahlendreher nur drin wie der Helikopter, der die Botschaft in Vietnam, äh, in Saigon, Korea, oh ja. Vietnam, äh, geräumt hat. Und ähm, ja, es wurde dann halt jetzt übers Wochenende eklig es wurde übers Wochenende, gab es jetzt Videos von Leuten, die sich an Fahrwerksschächten klammern, die, muss man leider sagen, dann auch zu Tode stürzen. Davon gibt es Videos, es gibt Videos von Leuten, die dann scheinbar festgefroren auf hoher Höhe an den Maschinen kleben. Ähm, ich möchte mit keinem dieser Piloten tauschen, aber die Amerikaner haben halt die Maschinen voll gemacht. Da sind so 600 bis 800 Leute pro. C-17 Glo äh, Globemaster, wie heißt die? Also deren große Transportmaschine. Ähm ja, der deutsche A400M ist jetzt dann auch erstmal gekreist und hat im ersten Anlauf erstmal die Fallschirmjäger, die dort eingesetzt werden als Sicherungskräfte, also dort den Kollegen erstmal, den Kameraden tiefsten Respekt und mein Beileid, ich möchte nicht in deren Haut stecken. Und diese äh, Soldaten sind dann abgesetzt wurden und es wurden jetzt sieben Zivilisten ausgeflogen. Das ist jetzt nicht sonderlich viel. So eine Maschine A400M kann 114 voll ausgerüstete Fallschirmjäger tragen. Wenn man so ein bisschen voller macht, wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr. Gut, es gibt jetzt heute Bilder, wo mehr Personen drin sind. Also die zweite Maschine, die dann äh, geflogen ist, scheint mehr zu haben und wir reden jetzt darüber, dass wir eine Luftbrücke aufbauen wollen. Ich frage mich einfach nur, liebe Regierung, ihr habt im Mai und April, also im Mai wurde logistische Großarbeit geleistet von den Bundeswehrsoldaten, von den Logistikern. Und bis heute schafft es das Auswärtige Amt nicht, dass man Listen erstellt mit Leuten, die raus müssen. Bis heute, es gibt bei Twitter Nachrichten, dass das Lagezentrum sagt, man soll sich doch bitte online anmelden. Es ist dort unten ein Bürgerkrieg. Ja, ich weiß, manche Leute twittern sogar auch vom Flughafen, wie der Flughafen da gestürmt wird, wie viele Leute dort auf der Startbahn stehen. Ähm, die Videos sind hart. Ähm, aber ganz ehrlich, ich würde dort ein wenig Flexibilität wünschen. Im Zweifelsfall nehme ich jemanden halt mit, den ich dann halt irgendwie sogar zur Not in Deutschland in den Knast stecken lassen muss. Bevor ich irgendwen sterben lasse, nehme ich doch erstmal jeden mit, den ich mitnehmen kann. Also ich fliege nicht so halb. Das scheint sich jetzt gebessert zu haben. Aber unser Kanzlerkandidat Armin Laschet, der ist heute bei einem Naturschutzprojekt gewesen, hat zu Afghanistan keine Fragen beantwortet. Die Kanzlerin war während dieses ganzen Fiaskos auf einer Filmpreniere. Ähm, der zuständige Staatssekretär war es, glaube ich, im Auswärtigen Amt für Afghanistan, hat sich bei der Freiwilligen Feuerwehr bei einem Wahlkampftermin fotografieren lassen, auf der Zeit, wo es da drunter und drüber ging. Also alles im allem ist unsere Regierung wie immer mal sehr deutsch. Also überbürokratisch, zu langsam und nicht vernünftig. Ja, soweit eigentlich erstmal meine Worte. Ich hatte jetzt gehofft, dass sich vielleicht der eine oder andere oder die eine oder der andere noch einklingt, die mit ein wenig Fachwissen glänzen können. Ich bin halt kein Fallschirmierer, ich bin ehemaliger Marineoffizier. Aber es ist halt schon krass zu sehen. Krasser wird es vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, was dieser Krieg gekostet hat bis jetzt. Dieser Krieg, so muss man es ja nennen, es war kein Einsatz, es war ein Krieg. Deutschland befand sich im Krieg. Dieser Krieg hat Leute traumatisiert. Dieser Krieg hat Leute fürs Leben gezeichnet. Und ja, es wird einigen Leuten einige Jahre besser gegangen sein als im den Taliban, gebe ich offen zu. Aber zu welchen Kosten? Es sind dort laut Wikipedia äh, 2448 Soldaten gestorben. Der USA. Es sind dort 3846 us Angestellte, also sind ja oft ehemalige Soldaten, die besser bezahlt wurden, also diese uh, Private Military Operators. Ähm, bei der afghanischen Nationalarmee und Polizei sind 66.000 Leute gestorben. In, über die gesamte NATO sind über 1.144 Soldaten gestorben, davon 56 Deutsche. Ich hoffe, die Zahl stimmt. Das wäre wichtig. Afghanische Zivilisten sind 47.000 gestorben, nur geschätzt. Um, Taliban sind 51.000 gestorben, 444 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, 72 Journalisten. Und der Kosten, die bis 2020 nur durch aufgenommen wurden durch Staatsanleihen und so weiter der USA, belaufen sich auf zwei Trillionen Dollar. Nicht Billionen. Ja, die haben Milliarden und Billionen und so weiter. Amerikanische Dollar, äh, eine Größenordnung niedriger. Diese 2 Trillionen, ähm, schätzt man, bis 2050 werden die eine Zinskosten und so weiter, also zusammen Irak und Afghanistan, äh, auf 6,5 Trillionen Dollar sich belaufen. Ähm, den Hunger könnte man übrigens für circa 7 Billionen Dollar, wie gesagt, Milliarden, eine runterrechnen, wie gesagt, ne, äh, 7 Milliarden Dollar äh, pro Jahr stoppen bis zu 200 Milliarden, je nachdem, wie man es rechnet, langfristig stoppen, kurzfristig die Leute nur ernähren. Das heißt, wir könnten mit dem Geld, das in 20 Jahren Afghanistan-Krieg nur von den USA, nicht aus Deutschland, die anderen NATO-Partner, draufgegangen ist, hätte man 25 bis 100 Jahre lang keinen Hunger auf dieser Welt haben können. Das muss man sagen lassen. Für dasselbe Geld hätte man übrigens die gesamte Welt auf grüne Technologien umrüsten können. Das hätte, man sagt, grüne Technologien umrüsten, kostet pro Jahr 200 bis 350 Milliarden Dollar pro Jahr. Jetzt die Frage, wie lange das dauert und wie lange ähm, die auch äh, produktiv denn sind. Das heißt, man hätte 10 bis 30 Jahre lang klimaneutral die Erde umrüsten können. Und produzieren können. Also das sind nur die, wie gesagt, die Mehrkosten, die danach durch den Klimawandel entstehen und alles gar nicht reingerechnet. Dieser Krieg, der darauf basiert, dass die afghanische Regierung damals so 30 bis 40 Leute der Taliban, die an diesem Anschlag direkt oder indirekt um Osama bin Laden rum beteiligt waren, nicht herausgeben wollte. Die finanziert wurden übrigens von den Saudis. Wie gesagt, alle Teilnehmer dieser Expedition, waren Saudis. Osama Bin Laden ist ein reicher Saudi gewesen. Also anstelle zu sagen, hallo, ihr Saudis, ihr habt die finanziert, ihr habt Ölquellen, da wollen wir ran, hat man ein Land angegriffen, das seit zu dem damaligen Zeitpunkt immerhin schon 20 Jahre Bürgerkrieg hinter sich hatte, das keinerlei funktionierende Staatsstrukturen hatte. Wir müssen überlegen, wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg aussah. Das war ein relativ kurzer Krieg im Vergleich zu Afghanistan. Und dort hat man massiv Geld in Produktion gesteckt, weil man wollte, dass Deutschland wieder ein Produktionsstätte wird. Made in West Germany und so. Gut, im Osten hat man erstmal ausgeraubt und dann hat man wieder neu investiert. Aber Marshallplan und so weiter. Die in Afghanistan wurde halt nur in Waffentechnologie hauptsächlich investiert. Diese Kosten, diese Investition in eine Armee, in eine moderne Armee, ausgebildet von der Bundeswehr, von der NATO, von den USA, ausgestattet mit idealen Kampfflugzeugen für Kämpfe gegen organisierte Aufständische. Das waren Propellermaschinen. Das war das erste Mal, dass massiv eine Armee eine Luftwaffe ausgestattet wurde seit dem Zweiten Weltkrieg mit Promeller-Maschinen, weil die ideal sind, um sowas wie die Taliban zu bekämpfen. Eine Armee, die 20 Jahre lang aufgebaut wurde, um exakt die Taliban zu bekämpfen, ist innerhalb kürzester Zeit so schnell zusammengebrochen, dass noch nicht einmal das Auswärtige Amt mit der Lage hinterherkam. Dass der BND sagt, ups, wer hätte das denn ahnen können, dass das so schnell geht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon schlimm. Und dass jetzt die Politik und die Regierung nur mit den Schultern zuckt und dann von einem Herrn Laschet, da kommt 2015, darf sich nicht wiederholen. 2015, wo es mal die Leute zusammengekommen sind, um mal ja, einen Zug voller Flüchtlinge unterzubringen, wo man halt versucht hat, das Beste zu tun, um humanitär zu reagieren. Ja, man hat das abgestellt nach 2015. Man hat die Außengrenzen der EU dicht gemacht. Es ertrinken täglich Leute. Es sterben täglich Leute. Und das darf sich nicht wiederholen. Oh Gott, Afghanistan. Die Leute haben für uns gearbeitet. Die wollen jetzt auf einmal in Bayern oder so Unterkunft kriegen. Wie glaubt ihr eigentlich, wird die Bundeswehr in der Zukunft funktionieren, wenn das jetzt nicht klappt? Wie soll denn ein Soldat Loyalität empfinden für jemanden, der so illoyal ist, dass jemand, der jahrelang für die Bundeswehr gearbeitet hat, nicht aus einem Kriegsgebiet geholt wird? Selbst wenn man sagt, okay, ich finde noch Soldaten, die das mitmachen. Es wird kein ziviler Mitarbeiter sich finden lassen in einem fremden Land, nachdem die Bundeswehr und die Regierung so versagt hat in Afghanistan. 20 Jahre lang hatte man Zeit. Man hätte 20 Jahre lang sich ein Konzept für die Leute überlegen können. Man hätte 20 Jahre lang eine Universität schaffen können, hier in Deutschland oder meinetwegen in Afghanistan, wo man diese Leute als Belohnung hätte ausbilden können. Man hätte hochqualifiziertes Personal schaffen können. Nein, man hat sie günstig ausgenutzt. Es wurde ja teilweise outgesourced an andere Unternehmen. Ja, Man hätte in Deutschland, das ist übrigens auch ein Versagen, dass man seit den türkischen Gastarbeitern hat, man hätte mal einen Lehrstuhl für islamische Philosophie, für islamische Rechtskunde in Deutschland etablieren können. Man hätte ja dort mit viel Geld eine schöne Prachtuni bauen können. Weil zurzeit werden ja die meisten Imame soweit ich weiß, wie gesagt, ich bin kein Religionsgelehrter, werden hauptsächlich in der Türkei generiert, ausgebildet. Die gehen dort an die Universitäten oder halt in Saudi-Arabien mit dem bekannten Extremismusproblem oder an einer anderen Universität. Die Kairo-Universität in Ägypten ist ja auch eine der hochst angesehenen Lehrstühle im islamischen Raum. Das heißt, wir holen uns mit jeder Moschee überall fremdausgebildetes Personal ich habe jetzt nichts gegen Leute, die ein Auslandsstudium machen. Das bildet den Horizont. Aber es ist doch schade als Land, im Land mit der Integration, dass wir es nicht schaffen, die geistigen Bedürfnisse unserer Mitbürger im eigenen Land zu stillen. Dass wir es nicht schaffen, dort eigene Leute auszubilden. Und man hätte jetzt diesen ganzen Kräften in Afghanistan sagen können, hey, Du arbeitest, so wie beim Soldaten, da gibt es ja auch den Berufsförderungsdienst. Für so und so viele Jahre Dienst gibt es dann danach ein bezahltes Studium. Man hätte ja sagen können, hey, du arbeitest fünf Jahre für uns und danach nehmen wir dich und deine Familie. Wir schicken dich nach Deutschland. Wir haben da so ein paar Dörfer, die haben wir jetzt nicht für Braunkohle weggebaggert. Da könnt ihr leben oder im Osten, wo Gebäude verfallen oder überall. Man kann ja auch mal sozialen Wohnungsbau anstelle alles wieder an solche Haie wie Vonovia oder so zu verkaufen. Man hätte ja auch mal sozialen Wohnungsbau machen können. So, wir bringen euch nach Deutschland. Ihr könnt dort gut unterkommen. Wir haben da eine tolle Universität. Da kannst du studieren. Wie wäre es mit Glasfaserausbau? Haben wir in Deutschland echtes Problem? Oder äh, Katastrophenmanagement? Also falls mal die nächste Flut kommt, wir könnten da Leute brauchen, die sich damit auskennen. Oder Pandemie? Ja, so Ärzte. Wäre total toll gewesen. Wir hätten Leute ausbilden können. Die wären motiviert gewesen. Warum? Weil ihr scheiß Heimatland seit 40 Jahren in einem Bürgerkrieg ist. Die Leute wollen doch nur ihren Frieden. Ja, Heimatliebe, kann ich verstehen. Aber seit 40 Jahren Bürgerkrieg, man hätte auch einer Generation einfach Frieden gönnen können. Und gerade die Leute, die den Kopf für Deutschland hingehalten haben, denen hätte man die Chance geben müssen. Und dass wir jetzt dort versagen. Und wenn Politiker der Meinung sind, wir als Volk hätten versagt, weil wir als Volk keine proeite Zustimmung für den Afghanistan-Krieg gehabt hätten, da muss ich sagen, da platzt mir schon ein wenig die Hutschmer. Wir als Volk wollen doch die Leute aufnehmen. Die Regierung will das nicht. Gut, vielleicht gibt es eine paar rechtsextreme Idioten. Gebe ich zu, die gibt es immer. Hallo, ihr Arschlöcher, ihr seid nicht die Mehrheit. Ähm, ich hoffe eigentlich, dass kein Rechtsextremer meinen Podcast hört. Da habe ich mir eigentlich alle Mühe gegeben, die zu vergraulen. Falls ihr es doch tut, ähm, ihr wisst, wo der De abonnieren button ist in eurem Podcast-Catcher. Ähm, ja, wo war ich? Also, wie gesagt, wir hätten doch die Leute aufnehmen können. Das ist doch eine Chance für die Zukunft. Eine multikulturelle ja, äh, Nation. In einer Legion, äh, Legierung, nicht in einer Le Legion, in einer Legierung sind ja auch verschiedene Metalle stärker als alleine. Ja, durch diesen Austausch mit Afghanistan hätten wir was gewinnen können. Ja, wir hätten sogar Pharmaunternehmen verdammt nochmal mal schicken können, damit sie ihren Opiumbedarf decken können. Gut, das kann man auch synthetisch herstellen. Ja, ich weiß. Aber Naturprodukte sind doch jetzt in der Homöopathie so der wilde Renner. Ja, kauf all Natura Morphium, ja, bei Ihnen im lokalen Biomarkt. Hätte man ja machen können ökologisch fair gehandeltes Haschisch in Ihrem Weltladen. Ja? verbessern Sie die Bedingungen der afghanischen Mädchen, kaufen Sie unser lokal fair gehandeltes Haschisch. Ich weiß nicht, es hätte wahrscheinlich der deutschen Wirtschaft weniger geschadet als den scheiß Krieg, den wir da hatten. Ja, ich weiß auch nicht mehr, wo ich aufhören soll. Ich renne mich hier gerade im Thema fest. Ja, danke für die Zuhörer. Die Live-Sendung war an sich anders geplant. Ich hatte gehofft, dass ich noch ein paar Teilnehmer kriege. Aber so ist ja auch eine Sendung rausgeworden, länger als geplant. Ich hoffe mal, dass die Regierung es hinkriegt, jetzt schneller als geplant eine Luftbrücke einzurichten und dass wir als Gesellschaft offen genug sind, die Probleme anzugeben, die sich durch 20 Jahre Nichtstun oder das tun ergeben haben. Und jedem der Kameraden und Soldaten, die dort unten gedient haben, nein, Beileid. Mein tiefsten Beileid, wenn man sich diese Bilder angucken muss. Wenn man weiß, dass das, wofür Freunde, wofür Kameraden gestorben sind, immer so fies ist, für nichts war. Mir tut es weh. Und ich war nur indirekter. Ich war zum Glück nie vor Ort. Das tut weh. Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, da kommt halbwegs was Gutes raus. Ansonsten, ja, ich... Macht die Folge so schnell wie möglich fertig für den normalen Podcatcher. Und ähm, ja, wir sehen uns alle hoffentlich bei einem witzigeren Thema. Ähm, ja, alles Gute, danke für eure Zeit. Ich hoffe, die Folge hat euch ein wenig gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Feedback da. Wenn sie euch nicht gefallen hat, ja, dann tut es mir wirklich leid. Das ist mir bei dieser Folge aber auch völlig egal. Das musst du halt einfach mal raus. Ansonsten, ja, bleibt gesund, alles Gute für eure Familien und bis zum nächsten Mal. Ciao, alles Gute, euer